0: 欢迎收听《财经平方》创办人特辑，现在录制时间为台湾时间十二月二十八号下午两点三十分。本次的主题是拜 y e 二零二三 ，Hi 二零二四”。
1: 按下订阅后，我们就开始吧。Hello， 大家好，我是财经平方的 Roger， 跟大家先说声新年快乐哦。上个礼拜的 podcast 呢，我就在结尾跟大家报告哈、哦、，Rachel 会来陪大家跨年啊、哦。刚刚大家提到 open 你就知道 Rachel 来咯。那录音的播出时间呢，刚好就是十二月三十一号嘛，这个二零二三年的最后一天，所以帮大家想好了这个行程计划了。早上听一下我们的 podcast， 晚上再去跨年。哈、哦，我们小编写的兼具知识与狂欢，我为二零二三年画下一个句点。好啦 ，Rachel 你都来了，有没有什么这个祝福的话要先跟听众朋友说一下吗？
0: 祝福大家， 2 0 2 4年有钱吃饭，有时间吃饭，有人陪你吃饭
1: 。OK， 就是这么的简单吗？
0: <笑>这是我们办公室经理 t i n 希望拿到的祝福
1: 。OK， 好，那大家,大家可以思考一下，这三个点是不是这个2023年最后一天呢？有在完成这三个点哦。那跟大家回到经济面来聊一下好了。其实，在这个跨年的假期前啊，我们也发布了这个一月的最新的投资月报。啊，每年的投资月报，我们的主题呢，都定做是二零二四年全球经济诊断书。那这个月的这个投资氛围，我相信这个投资人应该都蛮有感觉的哦。市场对于二零二四年的哈，还在踏入之前呢，其实相对来说比较乐观的哦。不过对二四的二零二四年的这个年终啊，中间的中以后呢，可能会有些不一样的想法。所以，我们今天这一集呢，上半部先、哦、邀请这个 Rachel 来和大家聊一聊哦，就是上半年应该关注的三大趋势，还有下半年应该关注的三大风险，以及有哪些该关注的面向，都透过这一次来跟大家聊聊哦。那除了这个内容在趴完会聊之外呢？第二个部分也很重要，我们换来聊聊 M 平方的 2023， 还有接下来2024的方向又是什么？那大家一定要跟我们一起听到最后。我们在节目最后呢，会有一个小彩蛋，我们会送出这个天下杂志出版的纳瓦尔宝典新书，然后送给我们有有在听这集 pockets 的朋友、哦。那我们就开始今天的节目吧。好的，马上进入我们第一个主题了。岁末年终之际呢，我们先来回顾二零二三年哦。我记得这个年初的时候，如果大家有在 follow M 平方的 podcast 还是我们文章，都知道，哎，其实市场啊是相对就是比较悲观的情绪下来展开这个二零二三年的哦。当然 ，M 平方在这个年这个过程里面呢，运用了这个循环为主、数据为辅的这样的概念，我们不断的提醒哦，通膨、利率、经济三大重点将逐步对焦，最坏的状况已过。那走到现在呢，行情其实也是蛮照剧本演出的。年底的行情其实反映在这个股债金、哦、其实都表现都还不错。那从现在这个时间点来看，明年二零二四年的话 ，Rachel， 我们来跟大家分享一下怎么看吧
0: 。好，透过这一次的 Podcast， 直接展望二零二四年一整年好了啦。嗯、我们提出上半年三个很重要的趋势。年中时候的三个风险，以及提出三大关注数据，来看看这波的行情有没有机会持续延续哦。OK， 好，那我们就先来讲一下三个趋势哦。第一个趋势其实是全球的央行已经要。转向降息循环，释出整个一个资金层面 <Okay. S 2> 那第二个趋势其实就是过往很强势的美国要转为比较温和成长的一个力道了。嗯、那第三个趋势呢，就是弱势的制造业将转为扮演。动能的这个角色哦，所以你会发现，哎，过去整体的一个错置，就是我们常常提到的疫情之后的这种错置的现象，嗯嗯、就是说，哎，可能制造业很弱，服务业很强，强嗯、然后美国很强，然后其他、嗯
1: 、其他国
0: 家比较弱，这样子的状况好像。展现这种错置回归在二零二四年发生的一个情况， <Okay. S 1> 那我们就来一一来聊这个趋势。第一个趋势就是刚刚提到了，全球央行已经来到了升息的终点，<是>所以要转为降息的一个循环。<是>那这个讯号其实是在十二月的联准会会议是直接就
1: 开牌了。
0: 对，就是把这个讯号明确的点出来了、哦。那首次传递了二零二四年降息的一个可能性哦。嗯、那不但联准会把点阵图下调了，终点利率到降息三嘛，更在失业率维持的情况下，下调 S E P 核心通膨到二点四 percent， 原本是二点六 percent 哦。嗯 Roger， 你知道吗？其实，呃，我还记得那时候连准会在开牌之前，我跟 Ryan 还在那边讨论说，到底有没有可能下调这 SEP？ 我觉得应该是不会调，他应该会慢慢调。你觉得不会动？对，嗯、那 Ryan 就觉得会动就。结果最后真的是动了，他是把二点六调到二点四哦，嗯、那是代表说整个一个通膨其实是明显超过联准会预期的。嗯、那不止美国这样子哦，欧元区也是，欧元区十月、十一月的 HICP 就是他们的通膨指标，同样是大幅低于预期，从年初的可能八快速的滑落到十一月二点四 p e
1: 滑落速度真的太快了，
0: 滑落速度非常非常快。原本大家都觉得说欧洲是最有可。能。可能发生停滞性通膨的一个经济体、<是>一个区域嘛？嗯、但是它这个通膨的滑落也是真的是非常快，嗯、所以你会发现在欧央行十二月开会的时候，虽然它没有传递降息的讯号，嗯、可是市场根本不买单，市场就是觉得说你通膨滑落这么快，你势必降息。对，就算你现在没有说要降息，<笑>你明年也还是有机会降息。嗯、所以，我们整个财经平方团队哦，是预估说二零二四年第二季起，可能联准会。欧洲央行都会陆续开启这个首次降息的可能性，嗯、甚至除了日本之外，包含英国啊、加拿大、澳洲，或者是多数的新兴市场央行也会跟进这个降息。嗯、所以， 2024年相较于2023年， 2 0 2 3年我们都一直在看说啊，这些国家到底要升息到什么样的么地
1: 步？嗯、
0: 对这个利率的终点到底是有多高？嗯、可是， 2024年我们就相较于2023年，很明显的就会转成哦。有机会开始展开降息的一个循环，这是第一个趋势。嗯、我记得
1: 我们在呃二零二三年的大概九月、十月吧，市场都在讲说 higher for longer 嘛，嗯、就是在 interest rate 这边。那其实我们看到现在二零二四年，其实央行降息的力道可能会比可能会比当时还要来得更强一些。这样的预期也反映在这个市场大家现在的行情的情绪上面。那其实 N 平方在二零二三年展望这个系列集里面，我们专门为了全球央行推出了一篇展望报告，而且很辛苦做了一张图表，把全球央行列出来，什么时候降息的预期点在哪里，然后跟着时间走怎么走，然后欢迎大家可以来看一下。
0: 对，所以其实这个降息的可能性真的是在增加，但是降息我们要伴随着一定还是温和的经济会是比较好的，这是预防性降息嘛。嗯、如果降息伴随着是经济会衰退，或者是整个一个风暴来临，那这样子的降息其实对行情还是不是很好的。<对>所以降息与否、哦、其实是资金层面的一个关键，可是更关键的还是基本面有没有保障。那我们就来讲第二个趋势，是就是强劲的美国转向温和。成成长这个趋势了。二零二三年我们会发现哦、喔，行情有的时候会出现很明显的波动，<是>譬如说像第三季就特别明显，就会发现哎，欸、殖利率又升高了，然后整个一个行情又开始波动，嗯、股市又回档等等的。<是>其实这些的回档都不是因为美国经济出现衰退的疑虑，反而是经济过于强劲。所以好消息，嗯、因为经济太好，转变成坏消息，消息使得指数盘成。嗯、大家全市场都在讨论这件事情嘛。<是>那我觉得这个情况，其实，在二零二四年是有机会改善的。嗯、包含二零二三年，其实支撑美国强势的三大因子，包含超额储蓄、解放行情，或者是汽车回补库存这一块，其实都会逐渐的淡化。嗯、对，因为像超额储蓄，其实。美国在二三年为什么表现得比欧洲国家好？关键原因就是因为其实他们的超额储蓄花的是非常快的。过去在疫情期间，其实很多的现金支票<對>拿到这么多的现金支票，拿到这么多的补助，其实他就是花的比别人快，消费了。对，嗯、大家都知道美国特别爱花钱嘛。<對>那反而像欧洲这些国家，他们其实就是慢慢花，嗯、所以这样也呈现很明显的错置的状况，就是美国很强，<對>可是其他经济体很弱的一个状况。嗯嗯嗯、那这个状况其实，在超额储蓄。呃，美国的一个超预期也花的差不多了，嗯、在见底之后可能会转向比较温和。是，再来就是解封行情，我们会看到说，哎、欸，全球的旅游业其实已经回到了嗯、呃、过去疫情前的一个水准了。嗯、所以就是包含上是你来到我们的产业专区，嗯、你会看到说，哎、欸，二零二三年哈十一月最新的一个数字，观光的餐饮业成长多少，嗯、你知道吗？
1: 二十 percent
0: 成长六十 percent 六十 percent 对，所以像这样子的一个呃大解封的一个行情底下，我们很难在预期说明年还会有这么这么高的一个成长力道，嗯、所以整个解封行情也要回归正常了。再来就是汽车回补的一个库存也会逐渐淡化，过去我们就会提到说汽车是唯一。没有进行回补库存的产业嘛，在疫情之后，<对>因为供应链的一个问题。<对>可是，在过去的一整年，其实汽车的一个库存也慢慢的回补，回补嗯、所以这三大支撑美国的强势因子都会逐渐的一个淡化。嗯、那取而代之的，就是回到比较正常的一个水准啦。譬如说，非农就业可能是原本是三十到五十万人的成长，在疫情的期间，是可是现在是不是可以回到十到二十万人比较温和的成长？嗯、那当然，大家也会关心哦。美国这个三个强势因子逐渐淡化，有没有衰退的疑虑？就是像刚刚提淡化
1: 到衰就对,对
0: ，就是因为像刚刚有提到，就是说、嗯、在资金层面宽裕下，其实、呃、整个基本面也还是需要有支撑。<是>那我们现在在观察美国经济，我们觉得说，嗯，应该是没有衰退的疑虑。我觉得有一个数据非常关键，嗯、是在十一月初公布的这个 s l u o s 的一个数据，就是联准会的一个调查。他最新公布的这个数据呢，可以知道，其实国内银行贷款的紧缩条件，是因为七月之后暂停升息，已经开始改善了。银行在呃评估我要不要贷款给你的条件，是在开始放宽了。<是>嗯，那除此之外，企业融资的需求却在好转，也就是说，哎。银行因为信贷的一个紧缩开始放宽了，<对>那我企业的一个融资需求当然就会开始出来了嘛，了嗯、所以我们会发现资金释出，然后需求回归。在这样的情况下，其实我觉得美国不至于会出现衰退。<是>所以， 2024年我们在展望美国，嗯、我觉得它会处于一个不强不弱的温和成长的最佳剧本中，就是2024年上半年，至少到上半年，啊、我们有机会看到好消息，就是经济数据温和。转回好消息，也就是帮助联储会预防性降息，嗯、这第二个趋势，强势的美国转向温和成长，其实是有助于。预防性降息以及资金释出的一个状况。嗯、那第三个趋势呢，就是刚刚提到的弱势的制造业。嗯、过去这一年，其实制造业的一个经济体、新兴市场等等，嗯、包含台湾都是比较弱势的嘛？对，嗯、因为这些经济体其实就是在做去化库存的动作。是可是去化到现在，其实也差不多了。我们会发现说，关键的台湾啊、嗯、南韩啊的出口已经陆续的翻正了。嗯,嗯，然后如果你来到我们的台湾的。呃，产业专区，嗯、你会发现各大电子业的营收复苏的底部其实已经打出来了。从今年上半年面板业先来嘛，嗯、然后再到今年的年中，可能一些消费性电子产业，嗯、再到现在的半导体产业，其实我们会发现整个一个复苏的底部。已经打出来，库存也渐渐的回到比较正常的水位，嗯、甚至不只是电子产业哦，在我们的产业专区里面，你会看到钢铁业、橡胶、航运、塑胶等等这种传统产业的营收年增率都会在2024年上半年预期它会持续的向上，因为他们整个一个 U 型的年增打底其实已经整个打出来，<对>那接下来就是会开始好转的的现象。嗯、其实我觉得台湾的产业不只是。呃，电子制造业很多传统产业，它也代表的全球制造业周期三到四年一次的这个循环，非常非常的明显，所以我常常会看台湾的一个、呃、整个产走势，对对对,对，其实可以代表这个制造业的一个周期。嗯、那除此之外，这一波制造业比较弱的，像中国啊，或是欧洲的 PMI 也是连续几个月都没有在滑落了，所以我们这边判断哦。今年表现比较疲弱的这些制造业，可以在二零二四年逐步的走向上升周期的一个阶段。
1: OK， 所以二零二四年的三大趋势，第一个就是、呃、全球央行它开始转向这个降息的循环了、嗯哦。那第二个就是美国的经济走向温和成长，不要太好、哦、但也不要衰退，就是温和的可以帮助。联总会去做出预防性降息，跟第一点是 echo 的。嗯、第三点就是原本错置的产业哦，开始慢慢回到正常，尤其是制造业，我们也看到它从二零二三年整个打底之后，二零二四年就会回复它向上增长的动能了。嗯、好，这三个趋势，那这三个趋势了解了之后呢，大家在投资者这边还是要了解配置嘛。那 Rachel 跟大家分享一下，有这样的趋势，那该怎么配呢？
0: 我觉得，嗯，包含刚刚提到的这几个重点啊，我们在二零二四年上半年会出现真的非常难得的股市的胜率提升，嗯、同时债市也因为降息循环展开会具有布局的价值。
1: 嗯
0: ，所以股市中我自己在看这些经济体，我觉得我还是最喜欢长线很看好的经济体，像是美股或者是印度股市。嗯、什么是长线看好？就是这些经济体如果。有什,有什么不如预期的波动，是它都还是有机会涨回高点，因为他们长线都具有内需的一个保护、嗯、生产力的一个支持等等，这两个经济体其实都有这样子的优势，就是
1: GDP 的成分、体制是比较好的啦
0: 。对，所以我会一直都觉得说，嗯、呃，你在布局呃整个长线的你的资产配置底下，这两个经济体可能不能少，嗯、呃，因为、嗯。它会扮演着长期的一个动能。如果一旦有什么不如预期，让全球的股市滑落，它可能在接续都还是有可能回到上升的力道。嗯、最怕的是什么？最怕的就是那种，哎，我投了这个股票，或我投了这个经济体，可能它不会回到前高。嗯，那那种就会比较危险。嗯、那除此之外，在制造业周期走升的循环底下，台湾或者是新兴市场也同样享有动能。所以我自己在看全世界的一个地图，我觉得。股市的配置，首先美股、印度股市，它基本上都是长线表现会比较好的，是,是会需要占有一定的持股比重。嗯，那如果你要有超额报酬，你就去催那个制造业周期的新兴市场，或者是台湾，当它在走上升周期的时候，它就有机会
1: ，return 会比较表现会会
0: 表现的更好。嗯嗯、所以在股市当中的一个配置，我觉得是这样。那全年的债市其实也都。不会太差。虽然现在我觉得再次可能大家要关注的一点、嗯、就是市场反应太快了，就市场提前预期明年可能要降息六嘛还是七嘛这样子预期，跟联准会其实是有一定落差的。嗯嗯嗯差嗯、联准会是预估说降三码左右嘛，看出来了，对。嗯那我觉得这样子的一个、嗯、呃落差，它可能会需要慢慢的修正，嗯、所以还是会有波动的可能。嗯、但是拉长来看， ？2024 年我觉得债市都不会太差、嗯、上半年我觉得头等债、高收债都会因为就不管是获利的保护，像刚刚讲到的经济是温和的成长嘛，<是>会因为获利的保护或者是降息的优势而上涨。嗯、我们在看头等债或高收债的时候，看两个重点，第一个就是信用风险。的一个状况，也就是他到底这个企业有没有可能倒嗎？融
1: 资会不会倒
0: ？对他它，它有没有可能倒？那如果他的获利是有保护的话，其实信用风险的一个。一个成分就降低，再来另外一个就是利率风险，是就是它有没有可能受惠降息循环？如果它能受惠降息循环的话，其实它的一个 return 也会比较高。<是>所以我觉得上半年它其实主要债市的配置可以在头等或者是高收债， <Okay> 那下半年的一个公债也还是会扮演支撑的要角啦。嗯、所以我觉得整个债市其实都还不错。那汇市方面呢，美元上半年会较为弱势，因为制造业周期、嗯、如果走上升周期的时候，过往来看其他的金。经体的表现其实也都会跟上美国，嗯、那反而美国转向温和成长的一个情况下，其实美元上半年可能比较弱势，弱势那下半年转为震荡支撑。嗯、那黄金、非美货币。或者是像制造业循环有利的像、啊，像铜啊这种基本金属，嗯、其实都会具有表现空间。这、就是全年的一个呃资产配置，带大家展望一下
1: 。OK，Rachel、okay, 讲的内容呢，如果你最近也还在这个市场里面，你应该也会有感觉哦。刚刚讲的这几个资产呢，其实在最近的行情的表现上面，都可以看到一些端倪。那我们刚刚讲到，哇，明年看起来就是降息，呃，这个预期会有啊，甚至真的会有进入降息循环啊，然后还有一些投资的这个标的啊。投资的资产可以选择，看起来就是一片乐观。但是我们常常讲嘛，就是说福祸相依嘛。哦，有时候我们还是要来好好的看一下风险究竟是什么。Rachel， 2024年有没有什么风险要提醒听众朋友提醒的
0: ？我觉得当大家在一片乐观的时候，我觉得现在大家可能还是半信半疑。到了明年真的降息，或者是我们真的看到那个台湾的出口双位数的成长，嗯、然后 P M I 都攀升到五十以上的时候，这种一片乐观的时候，我就要开始提醒一些风险了。嗯、那我觉得这三个风险发生的时间会差不多，大致都在明年中左右
1: ，就六月七月那一段
0: 。对，就是这时候你可能就要开始关注这个风险的一个意识要，要要开始提升了。<是>那这三。个风险是什么呢？第一个风险，今年我们不止一次的提到流动性没有没有没有问题，问题嗯、对不对？就是每次大家都在讲说，哎，债券收益率飙那么高，或者是、呃、银行危机，对，嗯、大家都很担心这个流动性的问题，或者是下半年债发那么多去吸收这个流动性的一个状况，是但是我们一直都提到流动性没有问题。为什么我们会提到流动性没有问题？关键在于联准会负债端的 ONRP 发挥缓冲的效用。这个我觉得不止一次的在跟大家分享，两百、嗯、次了。对对对 r o g 要不要解释一下什么是 ONRP？
1: 好，你要考我是不是 ？ONRP 其实它的名称叫做联准会隔夜负卖回交易量。那简单来说呢，就是银行把多余的钱。把它存回去联准会里面，去赚取联准会给他这种隔夜复卖回的报酬。那现在 ONRP 的报酬基本上是 5% 左右嘛，所以银行钱如果没地方花，它就会存回去，那就是银行剩余的钱、嗯
0: 。哦，嗯，解释的很不错。谢谢那因为这个 ONRP 过去其实都没有这样子钱存在这里，可是疫情之后，这个钱突然因为流动性太多了，所以突然多出了两兆 ONRP。嗯、那确实哦，我们就一直讲到说，这个 ONRP 应该可以扮演就是当缓冲<衝>啊對，对缓冲的一个效用。哦、那确实，这 ONRP 从今年初的两兆滑落到8 0 0千。亿左右，就是最新的一个数字是八千亿，就是它释出了这么多的钱去扮演这个缓冲的一个效用。嗯、但是呢，假设我们以每个月，就是年终以来，就是每个月两千亿的滑落速度，我们会发现到明年第二季的时候，这个 ONRP 就差不多没了，嗯、它就耗尽了。那个时候，如果利率没有如期出现宽松的空间，或者是缩表没有在讨论暂停或是减缓缩表的话，<是>流动性就有可能出现一定程度的压力。<是>所以这个一定是要关注的第一个风险。嗯、那第二个风险则是。通膨的机器，今年我们一直都提到，通膨基本上一定就是明显且令人幸福的滑落嘛。落因为整个一个通膨机器在二零二二年的时候太高了，嗯、我们二零二三年油价的机器是在二零二二年二乌风暴的最高机器，就是九十到一百块美元左右啊。嗯、那当然，二零二三年滑落到现在，大概整个二零二三年的油价大概就是在七十到九十左右的一个震荡。嗯、所以，二零二四年要面对的基体其实就是二零二三年的七十到九十左右的一个状况。所以，二零二四年不能再出现那种非常高的油价攀升。
1: 你说一些战争或什么的地缘政治？嗯
0: 、对，只要又发生这种油价的攀升哦，整个通膨再起，其实对于市场上面的压力就会很大。刚刚我们提到降息循环、嗯、可能。就又要延后了，对，所以这是第二个可能大家要关注的一个风险。第三个风险啊、哦，我们刚刚有提到制造业循环嘛，嗯、其实制造业循环在上半年， 2 0 2 4年上半年一定会表现的是非常非常好的，嗯、但是以制造业循环 1.5 到2年的上升周期来去做运算哦，嗯、我觉得本坡在2023年初，你去看那 M、MM、N 制造业周期指数，嗯、它其实，在2023年初就开始筑底了。嗯 <Okay, S 2>、哦，然后下半年开始好转，嗯，所以这样子的一个整体上升周期有预计有最快到二零二四年中或到二零二四年底就应该要开始重新回来关注这个库存回补的力道是不是有可能放缓，嗯、所以总体而言，我觉得我也提供给大家三个指标来去持续做观察，嗯、配合刚刚的整个三大风险，的風对、嗯、我们来观察，第一个要观察就是联准会的动作。联准会一定要赶在 ONRP 耗尽前降息，甚至暂停缩表，嗯、才不会导致它整个一个资金转成，因为整个 ONRP 没有钱。去试出了，那转成是从银行的存款准备金流出。只要它转成从银行存款准备金流出，就有可能吸取市场真实的流动性。这个货币乘数其实我们有写过关键图表、嗯、来去跟大家分享，大家可以到我们的关键图标网页上面来去看。<對>那根据纽约联储预估，存准要滑落到多少之下，就有可能触发流动性风险的门槛值呢？这个数字其实纽约联储有给。大概是三兆，二点八到三兆左右。嗯、只要它滑落到这个数字底下，可能呃流动性风险就会提升。那
1: 现在的存准的存量大概多少
0: ？大概是三点五兆。OK， 所以你会发现，哎，你看 ONRP 假设。
1: 每个月两千亿，每
0: 每个月两千亿、嗯、这样子花落四个月，嗯、那还有五千亿超的超额存准，对，
1: 也差不多。明年
0: 中就会<对>流动性这一块就会
1: 达到三兆的这个存准的闸值了。对，嗯、
0: 所以明年中之前，联准会最好真的要展开降息，或者是暂停缩表。刚刚有提到、嗯、这第一个指标，第二个指标还是油价。油价我之前已经有提提过了、啊、，WTI 原油期货啊，价格如果落在九十美元以下。其实股市投资不会有太大问题。嗯，九十到一百，大概就停看停；一百以上，通膨的风险就会在一起，我就会建议大家降低持股的一个动作。嗯、我一直都觉得油价不是拿来预测的，因为油价实在太难预测了。嗯、但是油价是可以拿来去做作为判断的指标，作为验证的指标，这边也提供给大家。第三个指标是刚,刚提到制造业循环，到底有没有可能在上半年一片荣景、回补库存之后再，再
1: 、嗯、延续动能？对
0: ，延续这个动能，嗯、这个就要观察台湾的出口了，代表制造业的一个台湾出口。其实我们会发现，不管是 AI 伺服器。电子业、消费性电子这种回补库存，其实集中在二零二三年的下半年开始展开的，也就是二零二三年的下半年其实激起垫高了，这代表二零二四年下半年会需要有更强的增速，才能确保制造业具备。延续扩张的动力，就是
1: 它的年增还要保持
0: 对，嗯、所以我会建议大家观察台湾出口接下来的绝对金额至少朝四百亿以上迈进，只要它能朝四百亿以上迈进呢，下半年的一个年增率。其实就还是有机会维持在正成长的一个部分
1: 。OK， 简单来讲的话，二零二四年基本上我们从我们看上半年，其实就是表现会很不错。那重点还是要看到年中可能会有三个风险伴随的三个指标来关注哦。第一个风险就是流动性的风险，那我们就要好好来看一下联准会的动作，尤其是 ONRP 耗尽之前，联准有没有这个暂停缩表。这些动作哦，第二个呢，看到通膨的风险，那我们要看什么？就看油价哦。刚刚讲的油价九十到一百，停看停嘛，一百以上可能就要降低持股了。第三个风险就看制造业的动能，从二零二三年起来到二零二四年年中，如果循环到了之后，它的动能能不能延续？有一个很简单的数据可以观察，就是台湾出口。那我们讲了，绝对金额至少要超四百亿。上，然后前进哦。那我们刚刚这样讲完三个风险，然后三个关注指标之后啊，我想问 Rachel， 那有没有一个同整的内容啊，同、哦、整的一个 event 可以了解 A 股包或是 Rachel 刚刚讲的所有的重点的集合呢？
0: 我我还是要补充一下台湾这一块。我其实觉得台湾的数据真的是很有代表性的，嗯、不只是台湾的出口代表全球的一个制造业循环。像我记得那是 NVIDIA 在他在公布第二季的营收之前呢、啊，就大幅又预期嘛。他、嗯、在公布营收之前，其实台湾的资通性的出口也早就已经飙高，对，就是就已经透露出端倪。嗯、然后再加上我刚刚提到，除了电子产业，其实传统产业、橡胶啊、钢铁啊、航运等等，嗯、都带。代表着制造业的一个景气，所以我邀请大家一定要关注整个台湾的一个数据。嗯，那刚刚讲到的重点呢，如果大家就是呃纯粹透过 Podcast 没有办法有图表、想象的佐证呢，嗯、我都欢迎大家来参加我们一月十号的全球经济展望线上直播，也就是我们的 m e o 那这个直播呢，将由研究经理 Biviana 跟大家解析牛市如期重启。预告年终反转的三个风险哦。那当然 ，Q&A 环节我跟 Ryan 也会加入，所以如果你有任何的问题，都欢迎在我们的直播页下方留言，我们都会看过。
1: OK， 这个季度跟年度的 m e o、哦、基本上这个 M 平方都是一个收费的项目。但是这一次呢，我们特别给这个 M M 年缴订阅会员可以免费来观看哦。那也会可以给我们这个很喜欢 M 平方的这群用户，那基本上是很少有这样的机会啦。那请大家把握。而且这一次的这个 m e o 呢，就是三位、啊、研究的专业人员啊，哦、在线上跟大家互动啊，哎、你有任何问题，我们 Q&A 都是可以一次的问到保障。样
0: 。对啊，真的很感谢大家支持我们。
1: 那如果你本身还不是年缴会员呢，只要你这个加入我们的订阅，不管是 M、MM、m Prime 或 M、MM、m Pro 的这个订阅用户，那你还可以获得价值三千五百块的这个实用财经工具哦。除了我们刚刚讲的 email 展望之外呢，还可以抢先来观看二零二四的展望系列报告。我们把会把这个报告集结成电子手册。那还有二零二四这个 Google 跟 Apple 上面，你可以直接收到财经日历动态通知。还有我们的 T G Telegram 的数据的及时推播，那月缴的朋友呢，也欢迎转成我们的年缴会员，加入我们的年缴行列喽。好，这是 N 平方呢，在此时此刻对于二零二四年的展望跟一些想法喽。下一个主题呢更精彩，你应该也好奇 N 平方二零二三年过得有多精彩，你为什么要笑？
0: 没有，因为很精彩，<笑>真的
1: 很精彩。Okay, 好，等一下从我的嘴巴问问一下，到底有多精彩？那还有二零二四年，我们又想要跟大家一起进步到什么地方呢？我们下一个主题见喽。好了，马上进到我们第二个主题。这个主题开始呢，我先把它把氛围调整一下。这个主题应该是。既 promising 又温馨的一个主题。<笑> OK， 其实我们每一年的年末啊，都会发一篇这个创办人撰文哦，给大家的一封信啊，应该说 Rachel 要跟大家讲的一一些话。那我们这个礼拜三哦，就是十一月二十七号的时候已经发出了，然后欢迎大家可以去观看。那信中除了这个 Rachel 亲自撰写想要跟大家分享的内容之外呢，我们自己统计了一些过去一年有关于 N 平方还有你。的一些 fun fact， 那那些不为人知的趣闻啊，还有一些观察，然后分享给大家。那我们在一开始就有分享，是今年 M 平方觉得最棒的六件事情。那是不是请 Rachel 跟大家分享一下呢？
0: 那我跟伙伴也同整了2023年，其实最棒的六件事情。嗯、那我们就先从第六棒开始讲。OK， 第六个就是，嗯、呃，大家都知道， 2023年其实是 AI 蓬勃发展的一年 ，AI 元年。对对对，嗯、那财见平方的量化团队跟工程团队，我自己觉得他们也是很猛啊，瞬间就开发出 AI 相关的。功能是包含像是 Macro Micro GPT，Roger，、嗯、你你现在如果在 Chat G GPT 上面，你问他说，呃，全球经济会不会衰退？嗯、你觉得 Chat GPT 会回你什么？
1: 他会说：“我不是金融专业，建议你可以多参考其他的资讯。”就讲这些话，
0: 嗯、呃，或者是我无法预测，对,对不对？嗯、可是你知道，现在如果在 Macro Micro g b t 里面，你问他说：“全球经济会不会衰退？”他会立刻告诉你说：“嗯、呃，根据 M 平方的预算，全球经济衰退的几率是几 p e 嗯，然后呃，在这样子的数字底下呢，衰退的几率是高还是低？嗯、然后除此之外，你还可以观察哪些图表？嗯。大家都说 AI 的功能可能是啊、哦，我记得那那那个时候曲博有有提到，就大家都以为 AI 是呃电脑，然后想要变成。人人脑对不对？嗯、但其实不是嘛。AI 的功能其实就是一个大数据的运算，嗯、所以 M 平方为什么很适合做 AI？ 因为我
1: 们有数据啊，
0: 因为我们有一个自己完整的资料库，嗯、所以我觉得第六棒的事情其实就是整个 AI 功能的开发。当然，除了 AI 功能以外，嗯、我们2023年还开发了像原物料专区啊，嗯、然后收藏功能啊，工具箱的优化、啊，甚至把周信转成 M、MM、N 周一盘前这些。嗯 Idea, 我们都一一实现。我们还
1: 要启动 M 面小聚，跟我们的用户互动，<笑>玩一些好玩的游戏。对
0: ，对所以这个是六七八九十棒的事情
1: <笑>。好，好那往前一棒，往前一棒。好,
0: 好，第五棒，我觉得就是、哦、我们的论坛终于转为线下了。就是在两年的疫情期间，嗯、我记得那那两年我们都是原本要办线下，然后最后会被迫转为线上，这样子，这<对>真的是一波。一波未平，一波又起。然后终于在二零二三年，我们见到了用户了。嗯、对，其实看到用户都会让我很有动力，会了解说财见平方在做的事情是有意义的。嗯，这是第五棒的事情。嗯、那第四棒的事情，我们投票其实就是十问总统候选人重磅专访的单元了。<辑>对对对，嗯、特辑就是说，嗯、呃，我记得当时你你在跟我提案的时候，嗯、我的想法就是，哎，好像。也还蛮有趣的。如果 M、欸、平方可以站在第三方的一个角色去采访总统候选人的话，是,是有机会有一些火花去问出一些他们的想法，嗯、让整个一个政见发表，不是只是在、就是、一些非
1: 经济的攻防
0: ，对，不是只是在攻防，<對>而是真的有机会大<對>他们好好的阐述一下他们的一个政,政策。嗯、所以我觉得这是第四棒的事情。嗯。那第三方的事情呢？我自己觉得是我们在八月终于上线了英文站的订阅，有来自呃世界各地的用户加入了财经点平方。我觉得这真的很棒哎、欸嗯，嗯，你觉得呢
1: ？我觉得很棒啊，因为你看我们原本中文做的这么久，我们都不知道说 A 平方的产品其实是,是可以面对到全球各地的人的。对，所以我们发现说，哎，其实数据跟数字跟财经这这些东西，其实都可以跨越国家的这些 barrier 的时候。我们就做了这样的尝试
0: ，嗯嗯嗯。<对>然后我们还收到了一些很有趣的信，譬如说像是、嗯、呃，有一个印度教外汇的老师，<对>他不就写信给我们吗？<对>然后他就写说什么？哎，你们的网站很酷、哦，我想要推荐给我们的我的学生，我学嗯、对我的学生。结果那个印度老师带来了几百个几百个学生，对对对，订阅用户，我觉得哇。然后还有其他像加拿大、希腊。的老师也纷纷写信来，<对>就是说希望可以让我们的我们的呃网站可以推广给他们的学生。<實>那那除了这些老师以外，嗯、当然像很多美国的用户，还有一些 KOL， 对，都开始使用财经平方的一个网站了，<對>就是观察这些财经的一些资讯，對對對这是我觉得很棒的事情。那第二棒其实嗯，让我们很开心的就是在五月的时候，我们又拿到。呃，经济部国家产业创新奖的奖项嘛，嗯、然后更开心的事情是我有机会代表新创去站上舞台，跟大家分享，就是财建平房到底是一间什么样的公司，然后以及我们的做事理念，嗯、包含像对的是天天做等等的。嗯嗯推荐大家去看这个发表的感言。对
1: ，这个感言，这个我把它变一个连接，然后放在那个资讯栏，<笑>大家可以来看一下。
0: <笑>我每次看到还是会很激动<笑>。好，那
1: 我们讲完第二棒对,不对，那我们现在讲最棒的事情，什么样是你觉得二零三零最棒的
0: ？我觉得最棒的当然就是我们真的有机会去亲眼去到纽约。然后在金融重镇，对，嗯、然后在 Times Square 的一个大广场底下，对两千个台下两千多个金融决策者介绍财 M 平方。我记
1: 得那天晚上，你要上台之前，你还有 text 过来给伙伴，你说想不到 M 平方真的站在 Times Square 下面。对，要秀我们的 muscle
0: 了。对，就是<对>哇，现在想起来还是会起鸡皮疙瘩哎、欸，就是很棒的一个 moment。那也借着这次那次的纽约行，其实呃，我们也参访了呃 ，Bloomberg、Macro Bond u、Trading View 等等，去跟他们有机会谈合作。嗯、那除了纽约，也去了旧金山，也去了香港，就是。和世界各地的机构去有机会有这个接触，我觉得这是二零二三年 M 平方很棒的一个一件事情。对啊，嗯、
1: 其实我们在二零二三年的 Kickoff Meeting， 我们就在讲这件事，就是说，哎、欸、，M 平方过去的七年，然、哦、当时是七年嘛，我们把产品做得很好。那现在哦，二零二三年开始，我们就让全世界人都认识财 M 平方。嗯、那确实，我们二零二三年在做很多事啊、哦，不管是在刚刚瑞 a 讲任何的 i n v e n t 我们都让越来越多人。全世界的人都可以知道，哎，有一个这么好的平台，然后可以介绍给大家。嗯、那刚刚讲的六个磅啊，当然有七八九十磅，有没有什么样的挑战是你觉得可以跟大家分享吗？你怎么跨
0: 过？我觉得每天都在挑战哎、欸，因为财经平方跟别人比较，也不能说跟别人比较不一样，反正我们就喜欢做不一样的事。嗯，对。然后我们不只跟市场不一样的是，我们团队也喜欢做自己没做过的事。嗯、所以我觉得這每天都在挑战，开创新的专区，办线下论坛，跟国外的企业谈合作，这些我们其实以前全部都没有做过，但是我们就是一步一脚印的慢慢把它做出来。嗯、那当然也会有很多不如预期的地方啦，像是有一些功能你会做到一半，突然发现跟预期有落差，你可能会果断的放弃，嗯、或是像总统候选人专访的特辑的时候，侯友谊。市长、哦，市长后来就、嗯
1: 、时间嘎不出来
0: ，就没有来了。嗯、我就觉得有点可惜，这样子。对，但是反正 anyway 就是一直在前进啊，还、嗯、还活着。
1: <笑><笑>我我觉得在 M 平方提一些 idea 还蛮蛮蛮,蛮有趣的，可以跟大家分享。就是呃伙伴们呃都会跟这个 Rachel 或是老板们会提案嘛。那像中路候选人就说：“哎、欸，我们来做这件事，好吧？”然后 Rachel 当时的他们就是好玩 ，Go。<笑>然后我们就觉得说，嗯，这件事情真的没有人做过，没有人站在这样的这样的立场、这样的角度去做这件事情，我们觉得是有意义的。嗯、那我们就会花时间跟花资源下去做。嗯，对。那这也是爱明方的文化、哦，然后让大家可以呃指导一下。那刚刚讲的这个六件事情，基本上都我们都写在这个创办的一封信哦，所以呃大家可以去看信这样。那我们在这个信件内容最下方呢，也会有我们每年都想要收集的一些用户的回馈啊、哦，就是作为我们来年新功能开发的参考项目之一这样子。那我们从二十七号发出这个问卷之后呢，已经有上百封的用户给我们回馈了。那我们今天就利用一点点时间，把一些用户的回馈，我觉得很 touching 的，好不好？我们就现场念出来一下，也让 Rachel 听一下，这样子。好,好，那有一位用户，我就照照着念了哦。有一位用户就写给我们说：“哎，亲爱的 n 平方大家。”非常感谢你们每天、欸、我要哭了，
0: <笑>哭了你太夸张了
1: 吧？<笑><好><笑>是说的什么？啊、就是偷瞄到下面，所以想哭。就是非常感谢你们每天这么努力地做着这攸关许多人幸福的工作。你们的努力帮助我们一家，我要哭了。哎，不能念哎，懂吗？我要哭。了。好，一念好不好？<笑>你们的努力帮助我们一家能拥有看着资产稳定成长的安心。让知道我们除了用自己的时间和健康换生存，还有另一种方式能有收入，大大的增加我们的幸福感和安心。<笑>你国<笑>回首刚和你们相遇时，每周听着 Podcast， 看着快报，却脑袋一片空白。到现在虽然 Podcast 还是要听两遍，<笑><笑>快报要慢慢看、慢慢想，但至少有了头绪。希望恩明方能推出更多课程，帮助像我一样的财经小白。不仅能看懂报告，更能慢慢养成自己的研究和判断能力。感谢，祝你们大家新年万事如意！
0: 好,好感动哦，是不是？真感动哦！嗯
1: 、再念一个好了。好,好，呃，另外用户说，很感谢这几年分享，让我对总金的看法与运用有更深的体会，慢慢的理解每一次经济数据传递的讯息逻辑，也了解很多数据如何解读。更多的面向的看法，对待行情中立的判断，不仅能够让投资者站在客观的角度，而不是用情绪去处理交易。最后，谢谢你们用心聚焦对的事，坚持初衷。那最后，用户给我们很简短的文字，他说：“你们是我看到极少数对自己工作眼睛都闪闪发光的团队，好好珍惜现在的时光。”还有还有还有最后一个我一定要念一下，刚刚、哦、看到了哈，<好>他说这个很喜欢 m e o 就我们刚刚讲那 m e o 了，谢谢你们的用心，也很珍惜每次 Podcast， 请帮 r o g e r 加薪。
0: <笑><笑>这里故意要念的，这<笑><笑><笑><對>你是故意要念给我的對？对，刚刚上面
1: 的铺陈都不用听，就听最后一个句。<笑>什么
0: 东西啊？<笑>好了，我觉得我觉得每次每年看到用户的回馈都是。都是很感动哎、欸，嗯、对啊，嗯、这个真的是让我和我们团队取暖的时刻，因为你知道冬天很冷嘛，然后创业又很辛苦，<笑>所以这个真的是取暖的时刻，嗯、也当然就是让我们继续。继续成长的动力来源了，嗯、就是感谢大家，嗯、那我们会继续加油的
1: 。嗯，那我也把我们这个问卷，如果你还没填，然后对 A 平方有一些想法的，那我也把它放在资讯栏，然后欢迎大家花三分钟来填写一下，让我们知道你对 A 平方任何的想法哦。好，那我们刚刚讲了2023了嘛，那 Rachel 也趁着机会跟大家分享一下2024 A 平方有什么样的规划呢？
0: 我觉得刚刚讲到的海外市场绝对是我们二零二四年的重心嘛。然后透过我们一年的努力，其实海外的一个流量已经占财经平方整体的流量将近二十左右了。嗯、然后我在信中也有写到说，哎，我们嗯，土、呃、B 这一块的一些信件五十五十都是英文的，<对>就是全公司一起练英文。对，<音>谢谢
1: Chat GPT
0: 。不要这样，好像我们都靠 Chat GPT 翻译。没有啦
1: ，我们还是要去跟他对话、谈合作什么的。嗯、
0: 对，就是在这一块海外是我们想要继续呃前进的。的目标的目标。嗯、那在推广到海外这一块吧，因为平方推广到海外这一块，我们也需要更多的人才嘛，人才加入。然后我也可以跟大家分享一个很有趣的经历，在2023年的时候发生，就是因为2023年我开始使用 l i n k i n g 了，以前可能都是用 Facebook、嗯、IG， 然后现在因为要推广到英语系的市场，就要开始使用 Twitter 啊，嗯、或者是呃 l i n k i n g 对、嗯、l i n k i n g 这样子的那个社群平台。平台嗯、然后呢，我们在 l i n k i n g 上面竟然真的。也有我们的用户，就是他是一个加拿大人，嗯、但他住在西班牙，嗯、然后他就私信我说：“哎，你们呃财金平方有没有就是对海外这一块也有征财？嗯、然后他觉得他还蛮适合的，希望可以、嗯、呃加入我们在海外这一块的一个布局。”嗯，我就觉得哇。很酷，然后就把他的那个履历丢给我们的,的 HR 跟我们的研究团队的伙伴，嗯、然后大家就觉得哎、欸、他还不错啊，所以他到现在已经跟我们合作了好几个月了，几月对。所以大家如果在英文的网站上面看到的文章，其实都会跟他有关。嗯，所以呃也欢迎大家就是在海外这一块，其实不限不限他是哪一国国家的人，嗯嗯、哪一个区域在哪一个区域都不限，就是如果你有。兴趣帮助财金平方推到整个国际市场，都欢迎你加入我们。这是第一个部,部分嘛，海外部分。嗯嗯、那第二个就是企业的一个部分，就是过去财金平方的一个初衷一直都是希望帮助大众投资人可以为自己的投资负责。<對>但是在过去这一年，我们也会发现说，哇，有非常多的企业也需要这样的需求，<對>而且不限金融业，我们发现各大的产业，他可能会想要来问我们说。你们有没有什么呃，
1: 查查叉数据啊？对，對或者是
0: 电子库存的一个周期呀、啊，嗯嗯、或者是呃、哦，我们想要看哪一个的报价等等的，嗯、可不可以请你们协助？对、嗯，所以在企业这一块的一个拓展也会是2024年的很重要的方向，嗯、不管是推出企业版的 Dashboard、嗯、或者是 MM for Business， 这些都是我在我们的计划当中。中嗯、对对对，所以2024年感觉也是一个。呃，应该也是会很精彩的一年吧，把2023年去打下的这些基底可以扩大、嗯。
1: 好，谢谢 Rachel 的分享，讲的都很短哦，可能一两分钟就讲完了。不过看起来每一件事情都是一个很大的一个拼图，然后我们要去完成。所以呢，也要这个邀请听众朋友，我们也需要这个更强大的伙伴。哦，来加入我们这个 N 平方舰队哦！如果你觉得你也跟 N 平方一样，永远都在做新的事情，然后享受新的挑战，那也邀请哦，欢迎加入我们。那刚好呢，我们现在也在规划嘛，每年例行的 Kickoff Meeting 这样。那里面呢有一个主题哦，就是 Back to Day One 哦，回到创始的那一天。那 Rachel 可以借这个机和大家分享一下这个概念嘛。n 平方的 Day One 在你脑海中想象是什么样子
0: ？Day One 的想象哦。那个时候其实就觉得说这些数据真的好重要、哦，好想要跟大家分享这些数据到底有多重要。嗯，所以那个时候就离开金融业，然后创立了才建平房嘛，然后就这样子慢慢的做了八年，就做到现在了。嗯、那其实我到现在还是保持着这样子的理念，就是每一次我们推出一个新功能，我常常会想说，哎，这个这件事情是符合我们当初的初衷吗？嗯、然后。是我们最适合做的吗？已经有别人做到了吗？那我们能可以做得更好吗？等等的。嗯嗯、所以我会很清楚的去思考，就在我在做每一个决策的时候，我会搞清楚这个决策到底是只是关于营收，还是它其实关乎于 M 平方当初存在的意义。再来就是嗯。呃 Day one 的除了这个初衷以外，还有 Day one 的做事的方法吧。就是很多时候创业，你做到最后，你可能公司变大了，你可能会觉得说，哎，那我是不是可以不用再做这些了？或者是哎，我是不是可以不要再那么累的等等的，或者是不要再呃创新了之类的。可是 M 平方的做事的方法，其实我自己还是嗯觉得他还蛮 Day one 的。就是我和我们的团队，嗯、整个团队都是这样子。M 平方的团队一直都很强调学习，我们持续学，我们不会我们就学，嗯、或者是一直强调、呃、创新，或者是强调现在市场到底需要的是什么。嗯、那有的时候我会呃提醒自己，就是四个字，这我也有写在我们的呃一封信里面，就是我会提醒自己。当我们想做什么的时候，就试试看让它发生，不要让一些想象被局限。就是让它发生这四个字其实很重要，不只是在创业的路上，其实在很多人生的一些一些呃过程里面，你都可以尝试。当你犹豫，或者是当你就是呃在想说到底要不要做这件事的时候，你就你就想这四个字，就是让它发生。嗯嗯、我觉得只要。这一件事情是对得起自己的，那即使失败了，嗯、其实也不太会失去信任，嗯，所以也,也分享给大家。对
1: ，OK， 好，谢谢 Rachel 告诉我们这个 M 平方的一些、呃、理想理念跟 Rachel 在做事的一些看法了哦。那最后在2023年嘛，我们今天 Parker 出去的时间就12月31一，他算是2023最后一个 moment 了。那有没有什么想要跟大家说的？然后我们来做一个结尾吧
0: 。就是很感谢大家一直以来的。支持跟鼓励啊，嗯、我觉得保持感恩其实蛮重要的。嗯、就像我也很感谢 Roger 啊，嗯
1: ，<笑><笑>这我要怎么接呢？对，就是
0: 上次<笑>我还记得，我上次跟一个同事聊天，我还是说，哎、欸，就是 Ken 跟 Roger 都是我的贵人啊。嗯
1: 」嗯嗯，所以 Roger 可能要加息，<笑><笑>要回到 Roger 加息。
0: <笑>好，反正 anyway， 就是我觉得感谢感谢同事，感谢。感谢用户，然后也感谢曾经看好或者是不看好财金平方的人，就是都是我们的动力。二零二四年，感谢大家
1: 。OK， 好，谢谢 Rachel。我们用感性的方式来对二零二三年做个结尾，当然也是希望大家二零二四年有一个崭新的一年哦。那今天非常谢谢 Rachel。那还记得我们刚刚前面讲的吗？我们会有一个小彩蛋。那这个彩蛋就是呃，因为天下杂志出版的一月的新书叫做《纳瓦尔宝典》。那这个这一本新书呢，其实是这个改版重发哦，它原本叫做《快乐实现》。自主富有，那 Rachel 也是这个原版的原本这本书的推荐人哦。那你要怎么获得这一本书呢？只要你听到这一集 Podcast 哦，并且呢点击资讯栏连接填写我们的2023年问卷哦。那在里面填完，然后我们就会在这个有填写问卷里面呢抽出幸运的听众朋友，那我们就会把这个纳瓦尔宝典直接寄送到你家哦。好，希望大家可以来一起来填写问卷，让我们都知道你的想法了。那今天节目到这边，如果喜欢我们节目的话，记得留下五颗星币给我们评价，让我们可以做得更好。我们就二零二四年见喽，新年快乐，拜拜，拜
0: 拜。